0: Le cerveau, c'est comme une forêt qui n'a jamais été euh, euh, visitée. Et donc, quand toi, tu arrives, la première fois que tu viens, tu vas devoir traverser la forêt, donc tu vas prendre une hache et tu vas commencer à casser des, des branches d'arbres pour pouvoir créer ton chemin de forêt. Et une fois que tu es passé une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, tu as un chemin de forêt, donc c'est facile pour toi de, euh, de traverser la forêt. Et donc là, c'est une première route que tu crées. Et toi, ton objectif, plus tu vas faire des choses nouvelles, plus tu vas créer des, auto des routes nouvelles. Et tu vas avoir un chemin de forêt, après tu vas avoir une forêt où tu vas avoir 10 milliards de chemins. Tu ne vas pas passer par là, par, par la droite, par la gauche, devant, derrière, parce que tu auras créé plein de chemins différents. Et malheureusement, il y en a comme ils font toujours la même chose, ils ont toujours le même chemin. Donc la puissance de l'habitude, c'est quoi C'est que comme tu as créé un chemin, et que plus tu le fais, plus il est simple, plus tu mets de l'espace, plus tu peux passer facilement, parce qu'il y a moins de branches d'arbres, il y a moins de trucs, parce que tu passes tous les jours dedans. C'est très simple. Donc ton cerveau s'habitue, mais le cerveau, en vrai... Sur le long terme, ils préfère avoir plusieurs routes. Est-ce que le jour où il y a un problème, le jour où il y a un arbre qui tombe et qui t'empêche de pâcher, passer, ben tu peux passer par un autre chemin que tu auras créé Paix sur vous, c'est Mohamed Boclet. Bienvenue dans l'épisode de Stentune TV avec Olivier. Je vous invite à écouter cet épisode. On va partager énormément de pépites.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur StayTune, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité, Monsieur Mohamed Bouclet. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Et toi Écoute, ça va très très bien. Ça me fait plaisir de, de t'inviter sur StayTune. Tu viens de sortir un, un premier bouquin qui s'appelle yes. « Connaissances illimitées. Et pour te présenter, donc, tu es vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de « Mind
0: mapping ». Et tu as créé également un centre de formation pour l'apprentissage, c'est ça hein Exactement. J'ai un centre de formation qui s'appelle Connaissance Illimitée où on accompagne les gens à apprendre à apprendre. Et euh, Connaissance Illimitée qui est sorti chez Robert Laffont Exactement. Il est sorti le 2 février euh, chez Robert Laffont et ça fait euh, pendant deux mois et demi, euh, presque trois mois qu'il est sorti. Et on est à plus de 24 000 exemplaires vendus. Combien 24 000. Ah, 20... bravo. Ouais, merci. Merci, merci. Incroyable. Ouais,
1: c'est un, un truc de fou. D'ailleurs, on t'a vu passer dans différents médias et moi je t'ai vu dans un média et je me suis dit tiens, ça m'interpelle. Le mind mapping, ça m'intéressait. et voilà. Donc euh, voilà, c'est pour ça que t'es venu sur Stéphane. Voilà, exactement. Eh ben, merci pour l'invitation. Ah ben, de rien. À quel moment t'es venu l'idée d'écrire
0: euh, sur la connaissance illimitée C'était il y a deux. C'était en juillet 2021. Effectivement, ouais ça, juillet 2021. C'est l'été. Euh, j'étais avec, mes, en... avec mon, euh, mes enfants à, à la plage. J'ai regardé jouer et je me suis dit, et, et si je leur laissais un héritage Parce que voilà, j'étais dans cette démarche, je ben, vais déjà créer mon centre de formation, je partageais, et j'étais dans cette démarche de me dire, il ben, faut que je laisse un héritage à, à mes enfants et même euh, un héritage à toutes les personnes euh, sur Terre, parce qu'une fois que tu perds, tu, tu pars, tu pars avec euh, tout ce que tu as appris. Et je me dis, quel mo meilleur moyen de laisser un héritage que d'écrire un livre Et c'est à ce moment que l'idée. D'écrire un livre a commencé, que j'ai commencé à, à faire des recherches sur comment on écrit un livre et que je me suis mis à l'écriture.
1: Lorsqu'on qu'on commence sur le bouquin, il y, bah, y a une introduction où tu te présentes, tu retraces un petit peu ta vie, tu parles de ton cursus scolaire notamment. Et il y a un point qui m'a interpellé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un point de bascule euh, à partir du moment où as, tu apprends que tu es diabétique. J'ai l'impression que là il y a une sorte de de, de, de point de bascule qui te permet
0: d'être un peu plus responsable, euh, une prise de conscience sur euh, sur euh, ce que tu vas faire. Quand j'étais jeune, j'ai eu des difficultés, j'avais des difficultés scolaires, j'ai redoublé à plusieurs reprises, je devais aller en secpa, et ensuite euh, euh, on a détecté ma dyslexie, ma dysorthographie, je me suis mis à on s'est mis à travailler, je me suis mis à travailler mes parents étaient derrière moi et effectivement à 11 ans et demi, presque 12 ans, euh, j'ai été atteint du diabète de type 1. donc j'étais hospitalisé pendant trois semaines. Et effectivement, ça a été un choc pour moi, un choc pour ma famille. Et euh, ça a été aussi un point de bascule parce que bah, quand je suis revenu à la maison après avoir fait euh, trois semaines chez euh, à, à l'hôpital chez Robert Debré, <rire> Robert là, Robert Debré, mais là l'hôpital Robert Debré en région parisienne, quand euh, je, je suis revenu à la maison, et effectivement, tu dois réapprendre à t'alimenter, tu dois apprendre à vivre avec une maladie qui, a, qui est invisible vis-à-vis -vis des autres, mais qui, à l'intérieur de nous, nous, on la ressent. Euh, les symptômes de l'hypoglycémie, de l'hyperglycémie, euh, toutes ces choses-là que tu avec lesquelles tu dois apprendre à vivre font que tu te freines. C'est-à-dire que des fois, tu as des choses que tu aimerais faire ou peut-être des bêtises que tu allais faire que tu fais pas parce que tu as cette petite voix de « Non, mais euh, tu vas être en hypoglycémie, tu vas être en hyper... » ou tu as tous ces trucs-là qui te poussent à pas faire certaines choses qui tu aurais, aurais, aurais peut-être fait euh, si j'avais pas eu cette maladie. Ouais. Es toujours euh, du type 1, Lance Oui, oui, le diabète de type 1, tu l'as, il est à vie. Donc, euh, depuis que j'ai 12 ans, j'ai le diabète, j'en ai euh, 34. Donc, ça fait 22 ans que je vis avec cette maladie. Je me pique trois fois par jour. Euh, ouais, c'est insuline, de du coup. De insuline. Ouais, ouais, je mets de l'insuline quatre euh, fois par jour euh, avant chaque repas et, et, et que je vis avec, euh, avec cette maladie. Et on vit très bien avec le diabète. Mais malheureusement, c'est des maladies auxquelles on parle très peu. C'est des maladies invisibles et il y a de plus en plus d'enfants qui ont le, le diabète.
1: Ce qui m'a interpellé, c'est que finalement, la connaissance, comme tu dis, elle est illimitée. Il suffit de s'intéresser à un sujet en particulier et de l'épuiser. C'est-à-dire de creuser, de creuser, de creuser, d'être passionné pour avoir finalement une forme de, de spécialisation quelque part. Donc finalement, c'est être curieux. Quoi.
0: On a le, le théorème des 10 000 heures. Le théorème des 10 000 heures, c'est quand tu fais 10 000 heures de pratique délibérée. 10 000 heures où tu es en train de pratiquer quelque chose de manière délibérée, tu ne peux que progresser et tu deviens expert. On devient expert après avoir fait 10 000 heures de pratique délibérée. Et donc, euh, la connaissance, effectivement, si demain on veut, on a les bonnes techniques d'apprentissage, on en parlera un peu après, et on veut développer, je sais pas, le marketing, ou on veut lancer un podcast, ou on veut faire telle ou telle chose, et eh ben, si tu vas lire, euh, ne serait, ne serait-ce que 15, 20, 30, 50, 100 heures sur le sujet, eh, regarder des vidéos, écouter des podcasts sur le sujet, Maintenant sera beaucoup plus qu'une personne qui se définit expert parce qu'elle a juste un diplôme. Et donc, moi c'est un peu ce que j'ai fait avec la lecture rapide. Euh, j'ai découvert la lecture rapide et je suis parti en pratique délibérée. Je me suis formé, j'ai appris, j'ai pratiqué, appris, pratiqué, appris, pratiqué, partagé. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui aujourd'hui.
1: La question, justement, tu parlais de lecteur rapide, ce qui me, tu m'as balancé une petite anecdote tout à l'heure, juste avant de commencer l'interview, parce que tu vas voir une interview tout à l'heure, et tu me disais, tiens, j'ai 30 minutes pour, pour, pour lire un gros pavé que tu m'as montré, et je me suis dit, mais mince, comment tu vas faire? Et après, je me suis dit, mais non, mais c'est une question euh... <rire> à deux <demain>, balles, <rire> puisque tu es un spécialiste de la lecture.
0: <rire> Effectivement, j'ai un podcast, je tourne un podcast juste après. Et comme j'ai reçu le livre, euh, le livreur me l'a livré <rire> vers 13 heures. J'avais plein de réunions et que j'avais mon engagement avec toi. Euh, ce qui fait qu'il me reste une demi-heure pour, euh, pour lire le livre, pour euh, pouvoir poser des questions pertinentes à, à l'auteur euh, tout à l'heure. Et euh, effectivement, en une, une demi-heure, je vais essayer d'aller au maximum. C'est un livre qui fait 200 pages. <rire> ouais, 280. Et je dis pas que je vais le lire entièrement, mais… Euh, euh, on va tout faire pour avoir un maximum d'infos pour pouvoir euh, faire euh, la meilleure des choses. Moi, je mets deux mois pour
1: lire un bouquin, toi tu mets euh, 40 minutes.
0: Non, t'as pas, pas mis deux mois pour lire mon, mon bouquin, j'en suis sûr.
1: Non, ça, non. En plus, il se lit assez rapidement, donc euh, ça, se lit, non, ça se lit assez facilement. Non, j'ai pas mis deux ouais. mois. Ouais. Ça,
0: je l'ai créé, créé pour qu'il soit euh, à portée de tous et je l'ai créé pour qu'il euh, soit accessible à tous, même des personnes qui sont. C'est un livre d'un non-lecteur pour les non-lecteurs.
1: Tu parles de, dans, dans ce bouquin justement du saboteur mental. Et à un moment, ce qui me c'est ce lorsque l'on emploie le terme mais. C'est un, un terme qu'il faut bannir de son, de son vocabulaire, parce que ça, ça, ça nous permet de, ça nous permet pas, ça nous freine quelque part dans notre avancée.
0: Souvent, quand tu parles avec des personnes, tu dis oui, il faudrait que je fasse ça, mais euh, je, vais, je dois m'écrire mais j'ai pas le temps, je dois lire mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien aller en voyage, mais et il y a le petit « mais » à chaque fois. Et donc, à chaque fois, même quand ça se passe bien, on veut rajouter un « mais euh, ».« Ah, c'était bon, mais euh, c'était pas assez chaud. Euh, euh, »« C'était bon, mais il manquait un peu de sucre. » Ou « il manquait un peu de sel. » Il y a toujours le petit « mais qui, » qui vient. Et dans, mentalement, euh, le « mais euh, » vient effacer tout ce qui a été dit avant. Si tu dis euh, quelque chose « mais », quelque chose d'autre, ce qu'on va retenir, c'est que c'est la, la fin de la phrase. Ouais. Alors qu'on on doit changer le « mais » par le « et ». Ouais, un, un accompagnement quoi voilà un accompagnement alors c'était très bon et avec un peu de sel ça aurait été mieux ou avec un peu de sel ça, ça, euh, j'aurais préféré plutôt que c'est très bon mais il manque un peu de sel tu vois juste le et et reformuler sa phrase pour rajouter euh, une, voilà, un, un accompagnement plutôt qu'une qu'une un, qu rupture ça change complètement euh, la perception des choses et ce qui est incroyable c'est que on prend du recul l'importance des mots dans la perception de qui on est et de ce qu'on vit. Ça veut dire que les mots ont une grande, grande, grande importance, même si on ne s'en rend pas compte. Ah, bien sûr. Et, et donc, c'est euh, utiliser ça pour l'externe, mais pour l'interne, même pour notre propre personne. Donc là, tu parles aussi euh, de manière inconsciente alors, du coup Oui, de, dans la vie de tous les jours, parce que là, tu as, as utilisé le « mais », mais dans le livre, je parle des injonctions comme « il je dois »,« il faut ». Euh, et de manière générale, les tournures de phrase et l'utilisation des négations euh, dans notre quotidien, le cerveau ne, pas, ne comprend pas les négations. Donc, le fait d'utiliser une négation euh, va bloquer l'interlocuteur. Quand tu dis à un enfant « ne crie pas bah, », tu pourrais lui dire « parle doucement ». C'est le même message, mais au moins, tu as dit ce que tu voulais et tu n'as pas dit ce que tu ne voulais pas. Et nous, on parle souvent en négation avec est-ce euh, que je ne veux pas ?» alors qu'il faudrait dire « ce que je veux ». Tout simplement.
1: Justement, tu parlais du cerveau tout à l'heure. Euh, finalement, le cerveau aussi, il s'adapte à une situation, mais finalement, on s'aperçoit aussi qu'il euh, qu essaye aussi d'aller dans le sens de là où il veut aller. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les
0: dissonances. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ce qui se passe, c'est que tu as des biais cognitifs et il euh, faut se dire que le cerveau, il est flemmard. C'est-à-dire quoi Il est flemmard Il va chercher le minimum, utiliser le minimum d'énergie. Donc, il va faire des raccourcis. Et, euh, et il va faire des raccourcis par rapport à notre cadre de référence, par rapport à notre référentiel, qui est notre expérience, notre éducation, notre culture. Et donc, en fonction de ce qu'on va vivre, tu vas avoir as le biais des coûts irrécupérables, qui est assez connu. Le biais des coûts irrécupérables, c'est, tu fais quelque chose, tu n'as pas envie de le faire où tu sens que c'est pas bon mais tu le fais quand même parce que tu as déjà investi quelque chose. Tu as déjà investi du temps, tu as déjà investi de l'argent. C'est le truc où quand tu à la queue, tu fais la queue dans une caisse et que tu vois que tu as, as la queue d'à côté, elle va plus vite, mais comme ça fait déjà 10 minutes que était dans ta queue, tu te dis non mais ça fait déjà 10 minutes, t'inquiète, ça va y aller, ça va aller plus vite. Alors que tu devrais euh, changer. Mais bah ben, non, mais ça fait déjà 10 minutes et comme c'est le comme tu as déjà avancé ça, tu as déjà passé 10 minutes, tu n'as pas envie de changer. On l'a déjà tous vécu dans, dans différentes configurations de notre vie. Et ben ça c'est un c'est un raccourci que notre cerveau va faire. Et effectivement, parce que comme il veut utiliser le moins d'énergie possible, il prend des raccourcis. Et le fait de connaître ça te permet quoi Te permet de, de te remettre en question. Déjà, attends, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire ça Est-ce que je suis en train de prendre une, une décision raisonnée Ou c'est juste parce que euh, mon cerveau me joue, euh, me joue des tours
1: Mais finalement, ça, ce que tu me dis, ça c'est en lien avec euh, la, une forme de routine et de sortir de, sa, de, sa, de son confort finalement.
0: Plus tu mets en place une routine, plus tu crées des connexions neuronales. Le cerveau, c'est comme une forêt qui n'a jamais été euh, euh, visitée. Et donc, quand toi, tu arrives, la première fois que tu viens, tu vas devoir traverser la forêt. Donc, tu vas prendre une hache et tu vas commencer à casser des, des branches d'arbres pour pouvoir créer ton chemin de forêt. Et une fois que tu es passé une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, tu as un chemin de forêt. Donc, c'est facile pour toi de, euh, de traverser la forêt et donc là c'est une première route que tu crées et toi ton objectif, plus tu vas faire des choses nouvelles plus tu vas créer des, des routes nouvelles et tu vas avoir un chemin de forêt après tu vas avoir une forêt où tu vas avoir 10 milliards de chemins tu vas pas passer par là, par, par la droite, par la gauche devant, derrière, parce que tu auras créé plein de chemins différents et malheureusement il y en a comme ils font toujours la même chose ils ont toujours le même chemin donc, la puissance de l'habitude c'est quoi c'est que comme tu as créé un chemin et que plus tu le fais plus il est simple, plus tu mets de l'espace, plus tu peux passer facilement parce qu'il y a moins de branches d'arbres il y a moins de trucs parce que tu passes tous les jours dedans. C'est très simple. Donc, ton cerveau s'habitue. Mais le cerveau, en vrai, sur le long terme, il préfère avoir plusieurs routes. Parce que le jour où il y a un problème, le jour où il y a un arbre qui tombe et qui t'empêche de passer, bah, tu peux passer par un autre chemin que tu auras créé.
1: OK. Mais donc, le cerveau, est-ce qu'il aime la nouveauté,
0: oui ou non Bien sûr. Le cerveau, si tu veux, tu cherches le, dans, en profondeur, le cerveau aime la nouveauté. Le fait de faire des choses nouvelles bah, est bénéfique pour le cerveau. Mais le cerveau également, moins tu lui fais faire de choses nouvelles, plus tu es dans ta zone de confort. C'est-à-dire, humainement, toi, tu préfères faire des choses nouvelles, mais si tu pars sur le long terme, exemple, réduire les maladies comme Alzheimer, euh, stimuler ton cerveau, euh, être vif, tu vois, tout ça, le cerveau en a besoin. Donc, c'est le fait de faire des choses nouvelles qui va te permettre d'en arriver là. Mais, dans ton quotidien, bah, au moment où tu vas le faire, ça va être un peu difficile. Tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas faire quelque chose de nouveau, sentir une petite gêne. Et après, il y a deux types de gens. Ceux qui aiment cette petite gêne, bah, c'est ce que j'ai créé aujourd'hui. Quand j'ai cette petite gêne, cette petite angoisse, ce petit moment où j'ai vais quelque chose de nouveau, ce petit stress de me dire j'ai une demi-heure pour lire le livre, arriver devant quelqu'un de très connu et, et devoir l'interviewer, c'est un petit stress qui, qui est positif. J'ai appris à aimer ça, mais parce que ça stimule, ça, ça te stimule à aller. Mais faut pas le créer, faut pas le faire, faut pas faire avec ça Si j'avais pu le lire euh, ce matin, j'aurais, je l'aurais lu. c'est Juste que j'ai pas eu le temps, j'ai pas ressenti. Et donc, il faut, faut, faut avoir ça en tête.
1: Finalement, c'est des imprévus. On gère les imprévus. Exactement. Et on s'adapte avec.
0: Exactement. C'est exactement ça.
1: Il y a quelque chose d'intéressant, c'est euh, tu parles de l'état alpha euh, dans ton bouquin. Est-ce que tu peux euh, définir ce qu'est l'état alpha Je sais que tu en parles dans ton bouquin, mais pour les gens qui, euh, qui n'ont pas eu
0: l'occasion de lire. Ce qui se passe, c'est qu'au euh, euh, niveau du, du cerveau, il y a des ondes cérébrales, il y a différentes ondes cérébrales, et tu en as une qui est le mode alpha mode alpha c'est lorsque ton cerveau est en pleine concentration. C'est le moment où tu as le plus de neurotransmetteurs qui sont qui sont sécrétés, c'est le moment où tu es en pleine concentration. Et nous ce qu'on va chercher le mode alpha, c'est se dire attends, s'il y a un mode qui existe qui te permet d'être plus concentré, qui te permet de faire en sorte que ton cerveau soit dans le moment présent, qui mémorise plus facilement. Et ben c'est ce ça que je vais aller chercher. Il y a des méthodes comme la cohérence cardiaque, des exercices de respiration, on en parlera tout vont... à l'heure, c'était la prochaine question. Ouais. <rire> Il y a des, des questions, des, des choses que tu vas pouvoir mettre en place qui vont te permettre d'arriver en mode alpha. Et quand tu es en mode alpha, tu es beaucoup plus productif. Et c'est exercices que je fais avant ma lecture, avant mon apprentissage, pour être dans le moment présent et être à
1: 100%. Il est préférable, de, en tout cas, de commencer des grosses tâches le matin,
0: c'est ça Exactement. Ce qui se passe, c'est que on a le principe de la priorité aux priorités. C'est-à-dire qu'il faut te dire si tu avais une seule chose à faire dans ta journée, si tu avais une seule chose à faire, ce serait quoi Et prendre cette chose et commencer la journée par ça. Parce que là, dans... là c'est encore un autre concept, là, il y aura plein de concepts <rire> qu'on va aborder tout à l'heure, mais c'est euh, les rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, c'est les rythmes biologiques du corps et euh, au moment... en fonction des moments de la journée, ton, or... ton organisme sécrète des hormones différentes euh... c'est pour ça que le soir, on a la mélatonine, l'hormone du sommeil qui est sécrétée, qui te pousse à aller dormir et t'aide à aller dormir. Le matin, c'est le moment où tu as le plus de neurotransmetteurs et c'est le moment où ton cerveau est le plus concentré pour l'apprentissage et, et même pour la, la réalisation des tâches. Donc, ce qui est opportun, c'est de se dire si tu veux être le plus efficient dans ta journée, commence par le moment où tu es le plus frais, au moment où tu as moins de charge mentale, où tu es le moment où tu es tu es plus adapté à, à travailler par rapport même à tes rythmes circadiens, par faire ce qui est le plus important. Comme ça, même si quelque chose devait se passer dans la journée, même si tu devais avoir un imprévu, au moins tu aurais fait ce qui était le plus important. Et après, tu peux dire maintenant, ma journée, il peut y avoir ce qu'il veut, qui peut se passer n'importe quoi, j'aurais fait j'ai fait ce qui était le plus important pour moi.
1: Mais c'est vrai que moi, je le constate aussi hein, pour d'un point de vue personnel, c'est vrai que je me rends compte que le matin, je suis quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus dynamique, en tout cas dans les tâches. Et après, l'après-midi, c'est... C'est un peu plus compliqué.
0: Et exemple, juste après le déjeuner, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des coups de barre, parce que euh, bon, bon, le corps est en digestion, et donc forcément, si tu as, si as mangé lourd, forcément tu vas être moins concentré qu'à euh, qu d'autres moments de la journée.
1: Alors tout à l'heure, tu parlais de cohérence cardiaque. Alors moi, la première fois que j'ai entendu ce mot, je l'ai entendu à l'occasion d'un euh, Stay Tune. En tout cas, j'ai lu un bouquin de Stéphanie Briand qui s'appelait « L'incroyable pouvoir du, du souffle ». Donc je l'ai invité sur StayTune et on a on a parlé justement de la cohérence cardiaque, ce qui permet d'être beaucoup plus relax, ça, pré, ça prévient aussi des maladies cardiovasculaires. Et, euh, et je trouvais ça intéressant que, que tu en parles là, parce que finalement je trouve qu'il y a une sorte de pont, de lien. Et euh, comment toi tu pratiques cet exercice de cohérence cardiaque
0: La cohérence cardiaque c'est un exercice de respiration qui consiste à inspirer par le nez 5 secondes, quand tu inspires par le nez, tu fais de la respiration ventrale. Donc, tu gonfles ton ventre et expires par la bouche 5 secondes. Donc, tu inspires, tu gonfles le ventre, tu expires, tu rentres le ventre. Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche. Cet exercice est très bien parce que il, fait, il, te, fait, il, te, il te permet de synchroniser euh, le rythme cardiaque et ta respiration. Donc, tu resp euh, ton rythme cardiaque est en harmonie avec ta respiration et c'est là que tu rentres en cohérence cardiaque. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais cet exercice, ça te diminue ton niveau de cortisol cest l'hormone du stress. Et donc, tu es beaucoup plus dans le moment présent, tu es beaucoup plus concentré et euh, ça te permet de te mettre également en mode alpha. Donc, tout ce qui est idéal pour l'apprentissage et tout ce qui va avec. Et toi, tu arrives à le, à le mettre en place euh, au quotidien J'essaie. Alors, moi, ce que je fais, c'est que euh, la plupart du temps, je le fais le matin et le soir. Donc, je commence ma journée par ça et euh, avant de me coucher. Mais sinon, je vais le faire euh, plusieurs fois par la, dans la journée, mais à des moments précis, à des moments où j'en ai besoin. Mais non pas pendant cinq minutes, parce que ce qui est préférable c'est cinq minutes le matin 5 minutes le soir moi j'appelle ça dans le livre j'appelle ça l'état ressource c'est de se mettre euh, pendant une minute à faire cet exercice j'inspire j'expire juste une minute ça te permet de revenir dans le moment présent et de partir et de recommencer ta tâche et d'y aller
1: Off, justement, tu me parlais, tu me parlais de, des podcasts, etc. Et moi, je te disais que je préférais être focus sur, sur, sur une chose. Et euh, tu le dis dans le bouquin, c'est que le cerveau, il n'est pas multitâche. On a, on a tendance à faire 50 000 choses en même temps et que finalement, on ne s'est pas forcément optimisé dans, dans la pratique et même le, au niveau du résultat.
0: Parmi les actes du cerveau, il faut bien, bien avoir en tête que le cerveau n'est pas multitâche. C'est-à-dire que si moi, je suis en train de te parler et en même temps, je regarde mon téléphone, je réponds à WhatsApp, et que je traite mes mails, ben, je vais être là, mais sans être là, c'est-à-dire que je vais te répondre, mais je vais te répondre avec des réponses très évasives. Je vais te demander de te répéter tes questions. Je ne vais pas être dans le moment présent, parce que le cerveau, il n'arrive pas à faire plusieurs choses. Et malheureusement, euh, beaucoup de gens pensent ne pas avoir de résultats, tout simplement parce qu'en vrai, ils font plein de choses en même temps quand ils essayent. Là, ils sont en train d'apprendre en même temps, ils sont en train de répondre à leur WhatsApp. Ils sont en train de travailler et répondent à leur mail et en même temps. Ils font autre chose. En vrai, ils font, ils essayent de faire dix choses en même temps. Mais en faisant ça, quand tu fais deux choses en même temps, en fait, tu es à 50% dans chacune de tes tâches. En fait, tu à 100% dans une tâche. Et donc, moi, je, ce que je préconise, c'est soit à 100% dans ta tâche, quand tu as fini, soit à 100% dans la deuxième tâche.
1: C'est pas forcément évident, hein. c'est compliqué d'être focus sur, sur un point, hein, parce qu'on se rend compte que tout est fait, en tout cas, pour qu'on fasse différentes choses en même temps. et Il faut être
0: focus. En vrai, euh, effectivement, le, euh, les stimuli extérieurs, tout ce qui est autour de nous, va, va nous stimuler à faire des choses différentes. Pendant le moment présent, mais exemple tout simple, là je suis avec toi, ben forcément ma boîte mail elle est fermée, mon téléphone est en mode avion et je suis à 100% avec toi. Si j'avais laissé mon téléphone, ne serait-ce que ne pas le mettre en mode avion, eh ben, si j'ai un WhatsApp avec quelqu'un, je vais, je vais être attiré par aller regarder qui m'a écrit, ne serait-ce que deux secondes. Et forcément après, tu n'es pas dans le moment présent. Et ça, on peut l'avoir dans le travail, tu mets ton téléphone en mode avion au travail et c'est fini. Et tu es à fond dans, dans, dans ce que tu es en train de faire. Là, je, je reviens sur le côté efficace au niveau du travail. Il y a,
1: il y a une séquence qui m'a inter, interpellé, c'est la loi de Pomodora. Pomodoro. Pomodoro. Excuse Pomodoro, excuse-moi. Ouais. Pomodoro, avec euh, ces sessions de 25 minutes, pause, mm -hmm. 25 minutes, pause, et euh, ce qui permet de, de, de rendre un, un travail efficace et d'être efficace.
0: Le cerveau a la capacité d'être concentré de manière optimum, maximale pendant 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, la concentration décroît. T'es de moins en moins concentré. Dès que tu dépasses les 25 minutes, ta concentration diminue. Et donc, ce que tu vas faire quand tu apprends ça, en vrai, c'est tout simplement connaître les règles de ton cerveau, connaître comment tu fonctionnes pour utiliser ça comme une force et non pas comme une faiblesse. Et donc là, tu sais que ton cerveau, au bout de 25 minutes, il est plus concentré. donc Ou du moins, il est moins concentré qu'au début. Et, et, et ça dépend des personnes. Mais de manière générale, il est moins concentré. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas t'arrêter, tu vas faire 5 minutes de pause, tu vas bouger, boire de l'eau, faire des exercices, regarder par la fenêtre et ensuite revenir dans le moment présent. Et là, comme ça, quand tu repars pour 25 minutes, tu es à 100% dans 25 minutes, pendant 25 minutes. Et tu fais plein de moments de travail de 25 minutes. C'est ce que j'enseigne dans le livre pour que les gens puissent euh, optimiser leur, leur travail, tout simplement. Alors, je te cite, tu dis « Nous retenons 20 fois mieux les faits s'ils font partie d'une
1: histoire. » C'est vrai que l'être humain est Finalement, on est des êtres de, ré de récits. Tout est centré sur l'histoire. Et c'est ce qui nous permet de retenir quelque chose,
0: d'ailleurs. Exactement. En vrai, là, là, on passe sur la partie mémorisation, où euh, une des clés du, pour mémoriser, c'est le fait de se raconter des histoires. Parce que notre cerveau euh, retient beaucoup mieux les histoires. Et ce qui va se passer, c'est que si, euh, dans ton quotidien, en vrai, on a tous vécu des choses, eh ben, tu vas avoir une capacité à te rappeler l'histoire et raconter l'histoire beaucoup plus que si c'était une succession de mots ou une succession d'informations. Parce qu'il y a des ancrages. Et là, en faisant l en utilisant l'histoire, tu utilises deux types de mémoire. La mémoire épisodique et la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est ta bibliothèque interne. Tu utilises les mots que tu utilises dans ton quotidien. Et la mémoire épisodique, c'est les épisodes de ta vie. Et en faisant ça, tu utilises deux disques durs internes qui vont te permettre de retranscrire l'information. Et c'est ça qui est puissant. Donc nous, on utilise ça également, euh, le fait de se raconter des histoires, ne serait-ce que pour retenir des prénoms, euh, retenir des informations, partager également. Si j'ai envie de faire passer un message, tout à l'heure, quand euh, je t'ai parlé de l'histoire de la forêt avec euh, les, les chemins, ça a beaucoup plus d'images, ça a beaucoup plus parlant pour une personne qui a, de lui dire bah, « tu vois, c'est comme si tu étais post-Covid, que tu arrives dans une forêt, que personne n'est passé ». Que toi, tu dois prendre une hache, tu dois couper des arbres, euh, des branches pour te créer ton chemin. Tu reviens le lendemain, il y a de la boue, tu repasses une troisième fois, une quatrième fois. Donc là, tu as créé ton chemin. Et là, demain, tu refais un deuxième. Tu vas plus avoir la vision, tu vas voir les choses. Je pourrais rajouter même des émotions. Je pourrais rajouter, et là, tu es tombé, tu t'es fait mal. Il y a une branche qui est tombée sur ta main. Tu as crié, il y avait du sang. Mais tu te rappelles, tu vois Et tu, ça a plus d'impact que dire, ben, tu sais, le cerveau, c'est des neurones avec des synapses qui sont connectés et chaque synapse se connecte et donc plus tu fais des choses, il y a la myéline qui est sur les, les synapses qui se créent et que plus il y a myéline, plus il y a de connexion et donc les informations vont passer plus vite. Alors, moi, je préfère raconter l'histoire de la forêt que la deuxième histoire. Les deux ramènent peut-être à la même chose mais je pense qu'il y en a une qui parle plus que l'autre.
1: On a parlé de lecture rapide. Est-ce que toi, tu... En lisant comme ça d'un point de vue stratégique, tu éprouves du plaisir à la lecture
0: bah, je trouve du plaisir à apprendre des choses. Et donc, c'est ça qui, qui me procure du plaisir. C'est la lecture, c'est juste un, un, un outil pour apprendre des choses. Et euh, donc, je, je prends du plaisir parce que j'apprends des choses. Ouais. Mais
1: après, je veux dire, si c'est un roman, par exemple, on apprend, moi, je on n'est pas un épuis... roman. Ah ouais, c'est ça.
0: C'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis pas un lecteur. Ouais. C'est-à-dire que moi, tu ne me verras pas prendre un roman un dimanche après-midi, me poser et lire un roman. Ouais, c'est ça. Mais euh, je prendrai un livre euh, sur euh, l'hypno, sur euh, l'hypersensibilité, sur euh, plein de thématiques. Mais prendre un livre, ce n'est pas, euh, pas ma tasse de thé. Parce que moi, là-bas, je ne suis pas un lecteur. Tous les types de lecteurs se respectent. Et c'est pour ça que moi, dans le livre et de manière générale, je dis bien que je fais le distinguo entre la lecture plaisir et la lecture apprentissage. La lecture plaisir est une lecture qui est faite... Euh, ben, pour un roman, pour prendre du plaisir, et avec sur apprentissage, elle est là pour acquérir de la connaissance.
1: Est-ce que tu peux nous parler du mind, euh, du mind mapping rapidement, en quelques
0: mots plutôt Le mind mapping, c'est une méthode de prise de notes qui associe euh, des mots et euh, des images. Et euh, l'objectif euh, du mind mapping, c'est de carte, euh, cartographier l'information. Et la carte mentale utilise le fonctionnement naturel du cerveau. Et comme elle utilise le fonctionnement naturel du cerveau, euh, ça te permet de mieux mémoriser et de mieux garder l'information en tête. J'ai voulu le faire avec l'interview là, mais j'ai pas eu le temps. Mais euh... est-ce est... que tu pas eu le temps ou t'as pas pris le temps Je <rire> sais pas que j'ai pas. <rire> T'es en train de me bloquer. <rire> non, j'ai. Vous... Pourquoi tu ça j Parce que tout à l'heure on a parlé de formulation des mots.
1: C'est vrai, c'est vrai, j'aurais pu, pu trouver le temps, non, tu sais quoi, C'est pourquoi, il y a un côté perfectionniste, donc euh, je voulais vraiment prendre le temps de bien faire, et de ne ah. pas le faire en deux secondes comme ça,
0: c'est ça fait, en fait Effectivement. C'est pourquoi je te take in, parce que même moi, et, et moi le premier, des fois je dis j'ai je n'ai pas le temps, on l'a toujours le pas temps fait le temps, temps. Ouais. là, tout à l'heure je peux dire j'ai je n'ai pas eu le temps de lire, parce que j'ai reçu le livre à 14h, et entre 14h et le moment de l'entretien, j'ai fait que des réunions. Donc, à part avoir un don d'ubiquité et être à deux endroits en même temps, je peux pas lire le texte, le livre. Là, j'ai pas eu le temps réellement. Mais si je l'avais reçu il y a une semaine ou si j'avais reçu dimanche, là, j'aurais dit j'ai pas pris le temps parce que il y a plein de choses dans ma journée que j'aurais pu soit réorganiser, soit revoir différemment, soit euh, pas faire pour lire le livre si ça avait été un de mes objectifs.
1: Donc, ça veut dire que le mind mapping, ça veut dire que si tu dois faire un discours, un TEDx ou autre, c'est vraiment un support adapté pour
0: débiter ce qu'on a débité. Aujourd'hui, tous mes discours, je les fais sous forme de carte mentale. Enfin, tous mes discours externes, dès que j'ai une présentation, dès que j'ai une formation, dès que j'ai un TEDx, effectivement, j'en ai fait trois à ce jour. Et mes TEDx, ils ont été faits sous forme de carte mentale. Moi qui ne suis pas du tout un orateur. Voilà, tu me vois parler, je suis là, mais à la base, je ne suis pas du tout un orateur. Et j'ai appris, appris ce métier, du moins j'ai appris à parler grâce à, à la carte mentale. Tu m'as parlé de transmission tout à l'heure,
1: hein on est de passage ici, sur Terre, et euh, moi j'ai une question, euh, qu'est-ce que tu dirais à, à un ado qui est à l'école, ben à l'école, au lycée, hein, et euh, qui est un peu en difficulté, qui n'arrive pas forcément à avoir des bonnes méthodes de travail, qu'est-ce que tu lui dirais pour avancer pour retomber un peu sur ses pattes
0: Il y a, il y a, il y a différentes choses, c'est-à-dire que déjà quand, quand tu es au lycée, au collège, c'est dans l'insouciance, tu sais, tous ces messages, mais c'est pour ton futur, mais dans ton futur, tu seras mieux, tu sais, tous ces messages de, de, de grand frère ou de papa, c'est pour toi, en vrai, leur dire ça, à cet âge, tu ne penses pas, à cet âge, tu penses... et c'est l'âge, parce que là, tu penses juste à, à, te, à tes potes, à sortir, à t'amuser, à à plein de choses, mais tu penses pas à ton futur. Tu vois. T es, t es pas dans et heureusement parce que sinon euh, bah, on, on y pense assez quand on a, on, on a dépassé la on Il on a oh, y a des moments d'assurance. Après, euh, ce qui est sûr, ce que je leur dirais, c'est que à, à ces ados, c'est qu'ils ont les capacités de réussir et que ceux qui leur disent c'est pas bon, c'est pas fait pour toi, tu y arriveras pas, c'est complètement faux. Parce que peut-être c'est cette personne là qui est devant moi si je parle à un, à un ado, peut-être que cette personne n'a pas les bonnes techniques. En vrai. À partir du moment où on le fait avec passion, qu'elle le fait, euh, elle ne le subit pas, et ben ça change complètement sa vie. Tu vois, tu vas à l'école euh, de de la CP jusqu'à la de, la de la CP à, à la terminale, ce qui est obligatoire euh, en termes de scolarité, même de 3 ans à la jusqu'à tes 16 ans. Ce qui est dommage, c'est quand même d'aller euh, 7 heures par jour dans une classe où tu subis quand même. Tu subis le moment, tu subis l'enseignant, tu subis tout. Alors que si tu y vas de manière proactive, en ayant envie, en te disant « je l'y vais pour apprendre des choses, je vais progresser, je vais évoluer, euh, je vais poser des questions », eh ben tu changes complètement le moment présent, tu es là pour prendre du plaisir. Et c'est ça qu'on doit enseigner à, à, à nos enfants, nos... c'est leur dire « prends du plaisir ». Il y a des choses que tu vas aimer, des choses que tu vas moins aimer, c'est normal, on n'est pas là pour tout aimer. Peut-être que toi tu n'aimes pas la chimie parce que tu es plus un littéraire et que tu aimes plus la partie littérature, il n'y a pas de souci. Mais au moins, en chimie, quand tu y es, parce que tu dois y être, ce pas de ta faute, même si tu n'as pas envie, tu es obligé d'y être. Ben, profite en pour poser des questions, pour t'intéresser. Et profitez au moins. Après, tu n'en feras plus, parce que tu auras choisi une orientation qui te fait que tu n'en fais plus. Mais au moins, profite de ce moment où tu es.
1: Alors moi, je vais te donner une série de mots. Et tu me donneras... Voilà ton ressenti sur ces mots que, que je vais te donner. D'accord.
0: Hacker le cerveau. Mon ressenti, c'est que tout le monde peut hacker le cerveau, effectivement. Et ça veut dire quoi pour toi, hacker le cerveau Hacker le cerveau, c'est euh, tout simplement utiliser les stratégies, les techniques qui vont te permettre d'aller plus vite, plus loin et d'utiliser ton cerveau comme il se doit et l'utiliser comme une Ferrari et non pas comme une calèche. C'est pour moi, ma... hacker le cerveau. Confiance en soi pour moi, la confiance en soi, c'est euh, pouvoir se regarder dans un miroir et se dire « je peux le faire et euh, j'ai les capacités de le faire » et euh, c'est tout simplement être dans l'action continue pour pouvoir progresser. Là. Passion La passion, à mes yeux, c'est quand tu l'as trouvée, c'est incroyable parce que tu fais plus les choses en disant « mais pourquoi je l'ai fait ?» Tu te poses plus de questions. En fait, tu es tellement passionné par ton travail et, et par tes, tes missions et c'est ce que je vis aujourd'hui, je, je vis de, de ma passion. Et ça, c'est incroyable. Projet Projet, bah, j'en ai, euh, ai eu et j'en aurai, je pense. <rire> c'est plus ça, c'est qu'effectivement, on, on a plein de projets on, et, et c'est ce qui nous anime. C'est dommage de se réveiller le matin en se disant euh, je vais juste aller travailler, manger et rentrer le soir. C'est le fait d'avoir des projets et effectivement, on en a et, et on va tous euh, on, on va continuer à travailler pour, pour aider des gens et faire en sorte de de rendre ce monde meilleur. Équipe Équipe. On, seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Une phrase un peu bateau, mais qui est ré complètement réelle. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'accompagne euh, avec qui j'avance. Et euh, si je n'avais pas eu cette équipe, je n'aurais pas été devant toi euh, aujourd'hui. Euh, parce que c'est pendant que je suis là euh, en train de faire des podcasts que mon équipe est en train de faire autre chose. Et c'est un travail d'équipe qui nous permet de progresser. Et ça, c'est vraiment beau. Pourquoi tu euh, utilises le format du podcast ah pourquoi moi, j'ai un podcast et j'utilise le format du podcast Ouais. Alors, j'ai créé un podcast euh, en décembre. J'imagine il a commencé en décembre. On est à 16 ou 17 épisodes. Pourquoi Tout simplement pour avoir… Euh, parce que j'aime bien les échanges. Donc déjà, je trouve que c'est un moment d'échange avec l'invité. Et donc, c'est un moment où tu partages et tu apprends à connaître ton invité et tu découvres des choses que sur l'invité et ça c'est cool et c'est aussi pour démocratiser l'excellence que j'ai créé ce podcast, pour montrer à, à toutes les personnes qui nous écoutent que c'est la réussite est à portée de tous et qu'on a on est tous comme tout le monde et qu'à partir du moment où on peut euh, on peut le rêver, dès qu'on peut le rêver on peut le réaliser et donc euh, c'est tout simplement pour démocratiser l'excellence et la réussite Et le dernier mot c'est rêve Rêve Rêve, euh, on a des rêves on ai beaucoup euh, et euh, les rêves sont faits pour euh, être réalisés, et les rêves sont faits pour être tués. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand, as, quand tu as un rêve et que tu le réalises, en vrai, tu es en train de le tuer. Tu le tues parce qu'il euh, est fini, c'est plus un rêve, tu l'as réalisé. Et après, tu vas créer d'autres rêves. Et notre vie, c'est ça, c'est d'avoir des rêves, d'en tuer certains et d'en avoir d'autres, et de continuer à en avoir de, toujours plus grand pour évoluer et avancer.
1: Parce qu'on parle beaucoup du, du cérébral, structure, organisation, euh, aussi performance. Et
0: l'intuition, elle existe pour toi, chez toi Oui, bien sûr. L'intuition, tu sens des choses, tu dis dis bah « là, je, je, je vais le faire, là, je ne vais pas le faire ». Tout n'est pas rationnel. Des fois, il y a plein de choses que je fais et je me dirais euh, « je sens que ça va ça être une bonne idée et, et l'avenir nous montrera où ça nous ramènera ouais. ». Euh, exemple j'ai lancé mon podcast, je me suis dit mais qui je vais inviter J'avais deux trois invités, aujourd'hui on en a à 16 parce que c'est il y a toujours des invités. Et là mon podcast c'est en train de tourner, euh, il est en train de prendre une autre tournure parce que euh, c'est l'action qui crée l'action et qui crée euh, le changement. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir.
1: Donc tu laisses quand même place à, à, à l'intuition
0: quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu laisses place à, à, au fait que euh, le destin, ce qui nous est prédestiné, ce qui nous est écrit pour moi, c'est pas une partie de mes croyances. Euh, euh, nous arrive et on l'accueille et on le prend comme un cadeau et on continue à avancer avec. Ok. Le mot de la fin, ça serait quoi Le mot de la fin, c'est euh, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, si tu veux quelque chose de nouveau, il faut faire des choses nouvelles. Si tu veux euh, un résultat, euh, si tous les jours, euh, tu manges le même sandwich, tu manges les mêmes plats et que tu veux maigrir, bah, il va falloir changer dans ton alimentation. Si tous les jours, tu ne fais pas de sport et tu dis « je veux maigrir bah, », il y a un problème, il faut peut-être que tu fasses un truc que tu n'as jamais fait, c'est que tu fasses du sport. Bah, c'est la même chose dans, dans tout ce qu'on a compris, dans l'apprentissage, dans notre vie. Euh, pour avoir quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais eu, et bah, il faudra faire quelque chose de, de différent. Parce que c'est la folie de faire tous les jours les mêmes choses, et qui répètent toujours, toujours les mêmes erreurs et qui se plaine. bah Oui, parce que tu fais toujours la même chose. Change.
1: En tout cas, je te remercie hein, pour cet échange. Je te remercie d'être passé sur StayTune. Euh, en plus, Merci à toi pour l'invitation. Ben non, et puis il y a plein d'enseignements, plein de, de petites techniques à acquérir, vraiment intéressantes. Et euh, donc je te remercie d'être passé sur StayTune.
0: Merci à toi pour encore pour l'invitation et à très vite.
1: À très vite et je souhaite encore plein de bonnes choses pour toi. Merci. Salut. Salut.